0: Arrancamos un nuevo capítulo, Quemaron Patrullero versión podcast, semana a semana producimos tres contenidos, arrancamos ya 2021 con esta misma operatoria similar a la del año pasado. Grabo con Astilla Domínguez, grabo solo y grabo con Martín Leguizamón. Y con Martín hoy nos vamos a meter con una banda que increíblemente pocas veces fue mencionada hasta ahora en Quemaron Patrullero. Hoy episodio dedicado a ratones paranoicos.
1: Filmar un patrullero La música como acto revolucionario
0: ¿Estás haces loco bien?
1: Bien vos, cuando me dijiste Ratones Paranoico, Me, me llevó enseguida el, el año 1985, verano Un enero como hoy eh, Con dos locos Amigos de Mar del Plata y mi hermano eh, Hicimos una especie de ¿Te acordás Minguito y el Ruso? Cuando eran periodistas Sí. Y con una, con una cámara Instamatic 22, nosotros escribimos en un fanzine surfón que llamaba Free Time Fuimos a cubrir a los ratones paranoicos a una galería que no existe, llamada la Galería París Que era un subsuelo, y entramos a ver a los ratones paranoicos con, con el Instamatic 22 Y sacamos fotos en el camarín No puedo no olvidarme, tenía 18 años
0: bueno, estamos hablando de, de millones de, de años atrás. Igual las personas que escuchan quemar un patrullero en general no son niños, así que intuimos que la mayoría sabe más o menos de qué se trata. No estamos hablando de ratones paranoicos. Lo digo ahora y lo voy a repetir varias veces a lo largo de este episodio. La mejor banda de rock and roll argentina de todos los tiempos. Ninguna otra banda tocó, toca, no sabemos si va a tocar ese rock and roll como ratones paranoicos. Paranoicos. Minguito era un personaje de un actor que fue muy, muy popular durante mucho tiempo. Supongo yo que en 10 años más nadie, nadie se, se acordará de él, salvo los que sean lo suficientemente viejos. Era Juan Carlos Altavista el nombre del actor. El ruso era un personaje de Vicente la Rusa, otro actor que lo acompañaba ahí. Minguito iba a hacer como una especie de recorrido periodístico y el ruso sacaba... Sacaba fotos, eso quería decir Martín con esta anécdota que acaba de, de compartir. Pero bueno, quería empezar justamente con esta máxima, con esta declaración. Ratones Paranoicos es la mejor banda de rock and roll argentina de todos los tiempos. Y lo dicen ellos ayer sabiendo que íbamos a grabar con vos hoy este episodio que mano patrullero sobre ratones. Vi el documental que está subido a Netflix hace unos pocos días que se llama Rock and Roll Cowboys y termina casi con esa declaración de, de Juanse ¿no? cuando el grupo regresa y da ese concierto en el hipódromo Juanse dice, bueno, voy a decir esto tratando de que suene lo más lindo posible somos los mejores y estoy de acuerdo yo
1: también estoy de acuerdo y, y, y me lo tatuo. <risas> eh, Es los ratones son la democracia pura Empieza en el 83 con una democracia emergente, eh, es rebeldía, es amor, es rock and roll, es ruta. Es Son esos momentos que, que te sentías libre de todo y te tomabas un bondi un sábado a la noche con una campera de cuero escuchando a los ratones y el mundo estaba en tus manos. ¿no? Eh, los ratones son una película de Coppola para mí que se llama La ley de la calle, uh -huh. no sé si la viste, eh, que es justamente del año 84. Eh, Rusty James, el, el chico de la motocicleta, eh, es rock and roll, es color, es los Warriors también, no es otra película del 79, me parece que los, los ratones abren un capítulo diferente... Y, y quieren rock and roll y nos daban rock and roll ¿no? es una imagen de, de mucha fuerza una imagen de mucha libertad Sabes que yo tuve la oportunidad de hablar con Juanse en el 85 porque era compañero mío en la carrera del CBC de Ciencia Política dejó, dejó al año y, y nos contaba que tenía una banda y que iba a tocar y lo fuimos a ver varias veces y era un gran lector de Hegel, Juanse de hecho había sacado nueve en Filosofía Política pero le gustaba más el rock and roll y le ponía el rock and roll al todo, ¿no?
0: Sabes que, bueno, una, una de las cuestiones que a mí siempre me llamaron la atención es, no, no voy a venderte acá que soy fan de los ratones desde el día uno porque no es cierto. Los conocí como la mayoría cuando sus canciones empezaron a sonar y empezaron a convertirse en hits y los ratones tienen muchos hits y muchos clásicos, así que los conocí bastante temprano pero nunca fui un especialista en ratones y no los iba a ver en vivo, los he, los he visto después en festivales, en eventos, en, en la radio, cuando empecé a trabajar en radio, empecé a conocer a los integrantes personalmente, pero la verdad es que no era de, de seguir a ratones cada vez que tocaban en cemento, ¿no? aunque ya empezaba a conocerse el mito. Y siempre me llamó la atención cómo, cómo se ha ido leyendo al personaje Juanse a lo largo de los años. ¿no? Desde aquel primer líder carismático de una banda de rock and roll hasta ese personaje que muchos leían como una parodia de sí mismo cuando estaba eh, sumido en una oscuridad mayor. Se ve en el, en el documental una charla en el estudio que Juanse apenas puede sostener los ojos abiertos Ahí están conversando sobre qué perfil darle a una canción antes de, de que la banda se separe, en definitiva. Y. Como somos nosotros los argentinos, generalmente funcionamos así: primero bancamos a aquel que la lucha desde abajo y es el under, después disfrutamos un poco de su éxito y después tenemos que derribarlo porque nos molesta que le vaya bien. Eh, Juan se ha sido un personaje, ha sabido jugar siempre. Eh, ese personaje y ha adoptado distintas facetas y, y posturas, eh, como cuando alguna gente que yo conocía por ejemplo lo criticaba porque él exageraba su reviente ¿no? que por ahí estaba lo más bien se encendía el micrófono y actuaba de drogado de reventado, se apagaba el micrófono y volvía a estar bien, pero bueno él jugaba con ese personaje que, que supo alimentar perfectamente, lo que sí está claro es que Nunca fue un tonto, Juanse.
1: No, eh, vos fijate, yo recién te contaba anécdotas de, de, de la facultad, de él como estudiante, que era brillante, y después, eso que vos decías recién, no, él sabía amacarse en distintos lugares y jugar a ser esa estrella de rock que era. Eh, recuerdo a Juanse con vilas recuerdo a Juanse con modelos, recuerdo a Juanse con Maradona, recuerdo a Juanse... Eh, en la mesa de Mirta Legrani, recuerdo a Juanse leyendo, buscando un libro en la Biblioteca Nacional. Eh, eh, tenía muchas facetas, pero era el mismo.
0: Y hay que decir una cosa, Juanse llegó a, a codearse con esas figuras sin formar parte de una banda multitudinaria. Me parece que Juanse decidió jugar ese juego que el indio nunca quiso jugar, ¿no? porque la gran figura mediática celebrity de nuestro rock podría haber sido, tal vez debería haber sido entre comillas, digo esto, el indio Solari, y él siempre decidió no jugar ese juego. La banda multitudinaria era la banda del indio, los redondos, y es quien de haberlo querido podría haberse sentado a la mesa de cualquier persona, de cualquier figura, de cualquier famoso o celebridad Media en Argentina. Sin embargo, Lindo decidió no hacerlo. Juan se dijo: Yo sí quiero, yo quiero estar ahí, yo quiero vivir esta historia, quiero vivir la vida del rock and roll, quiero ser Mick Jagger, quiero tener plata, éxito, drogarme y conocer al Diego.
1: Totalmente. Conocer al Diego y antes a Vilas, ¿no? Eh, Vilas bancaba mucho a los ratones paranoicos. Vilas eh, otro número uno, otro rockstar perdido, que, que también supo caminar por, por ese juego de, de ser Jagger del tenis. Y, y Juanse yo creo que lo logró, porque supo caminar, supo darle estética, supo darle estilo y supo darle contenido, porque no era una, una bandita que hacía temas de los estonderos, una banda que hablaba de Buenos Aires, que hablaba del urbano, que contaba historias que nos pasaban a los que convivíamos por ese momento y no había ficción. Jugaba con, con ser ese superhéroe que se tiraba eh, en enlace eh, a, los, a su público, pero después eh, podía contar una historia de tristezas, de realidades y hasta de momentos.
0: Bueno, tengo muy fresco el documental que, que vi hace horas nada más y me parece que es muy útil para repasar la historia de ratones, la verdad es que el documental no cuenta absolutamente nada nuevo, es cortito, dura una hora y cuarto, se deja ver fácilmente, hay, hay buenas imágenes, no. se ve que tenían buen material ahí en video. Habiendo, habiendo alguien o, al, o algunos o algunas seguido a los ratones en distintos momentos clave de su historia. Hay un relato en off de, de los protagonistas. Está bueno, no hay demasiadas voces, no hay 300 invitados que opinan de, de los ratones. Los, los músicos que aparecen, aparecen eh, tocando en vivo en Camarines, se lo ve a Charlie en el MTV Unplugged tocando con ellos, a Papo también. Papo aparece varias veces, pero no aparece Papo hablando, no aparece la voz de, de Papo. Aparecen imágenes de eso, de esos artistas y, y de esas celebridades. Y me parece que es un acierto en este, en este sentido. No, porque si no terminan haciendo el mismo documental que todos los documentales, con gente sentada en un estudio o en su casa hablando de... No hay, no hay verdades reveladas, pero sí se cuenta la historia de una banda de rock and roll y... Más allá de todos los personajes que pueda haber asumido Juanse a lo largo de su historia, lo cierto es que nunca jamás se bajó de uno, el del rockero. Nunca dejó de ser un tipo que toca y defiende al rock and roll. Incluso hoy, que es este Juanse eh, Born Again Christian celestial, que lleva la palabra de, de Jesús ahí donde es bien recibida. Sin embargo, sigue siendo un defensor y un músico de rock and roll.
1: Pero justamente esa, esa imagen celestial, esa magia cristiana o no cristiana que propone ahora, es parte también de ser una celebridad del rock and roll. Es parte de, de no abandonar esa identidad que comenzó con los ratones hasta este 2021. Creo que los ratones forman esa, esa revista eh, universal del rock dándole, como te decía antes, un estilo un rock and roll propio de ruta, eh, de esquina, de, de gente que éramos chicos y que ahora somos grandes y que vimos todo ese trayecto como, como un puente infinito, pero que siempre no se traicionó la idea del rock and roll y... Ese, esa idea de los chicos quieren rockear o los chicos quieren rock and roll y jugar con, caminar por una esquina, caminar por una casa y que todos lo sigan y hay una estética totalmente distinta a la de las tribus que lo seguían, ¿no?
0: Bueno, eran, eran una banda, durante mucho tiempo fueron una banda que tocaba rock and roll cuando nadie tocaba rock and roll, ¿no? Después en el tiempo aparecieron, qué sé yo, bandas como como Viejas Locas, ¿no? Con Eje en el rock y en el, en el blues, pero no había bandas de rock and roll cuando los ratones tocaban ese, ese rock and roll que, que tenía también muchos puntos de contacto con, con el punk, sobre todo en sus inicios y en la actitud de Juanse. ¿no? Hay muchas imágenes que, que se ven de, de ratones tocando en vivo en cemento o en obras y Juanse en llamas, arengando a la gente, bailando, bancándose dos millones de escupidas y mmm, haciéndole frente a, a un público no digo hostil porque era su público, pero desenfrenado. ¿sí? Él arengaba y, y agitaba y se nota que se cargó la historia de Ratones al hombro siempre y se ven los personajes, los cuatro principales, ¿no? además de él, Sarcos en, en guitarra, Roy en batería y Pablo Memi en bajo. Y cada uno de estos personajes tiene un rol eh, clave y bien marcado. ¿no? Roy era un tipo más grande, 10 años mayor que los que los demás, y, y llega en un momento eh, de la vida muy particular a la banda, eso me parece muy interesante. Ellos tenían 20 y él tenía 30 cuando, cuando se conocen. Eh, Pablo Memi parecía como el más eh, cordial, el más sano, el, el John Paul Jones de, de los ratones, ¿no? John Paul Jones el bajista de, de Zeppelin, ¿no? como el más, el más serio. Y Zarco como ese tipo que le daba una identidad y un sonido a la banda, pero no podía soportar el liderazgo de, de Juanse, un, un músico eh, que es divino. Eh, he conocido y he tratado muchas veces, sobre todo a, a Zarcos y a, y a Roy, con quienes he llegado a tener confianza. No conozco a Pablo Memi, pero sí conozco mucho al Zorrito y he tratado, he entrevistado varias veces a, a Juanse, así que he, he podido conocerlos un poco. Roy era el que quería tocar, digo esto me gusta esta es mi vida, yo quiero hacer esto, no quiero que termine nunca si me tengo que fumar a Juan se me lo fumo y no me importa Pablo Memi dijo en un momento estoy harto, me voy y Sarcos es como que estuvo ahí siempre aguantando ¿no? siempre eh, con, con un rencor que se nota no, no se terminó y no se fue jamás, ¿no? porque incluso después de ese regreso y después de, de fundirse en un abrazo con con Juanse en ese concierto, que fue el primero de, de unos cuantos que, que ha dado la banda esporádicamente estos últimos años, se nota que hay ahí un resentimiento todavía. ¿no? Pero quiero cerrar esta, esta parte diciendo algo. En un momento aparece una figura clave que es Andrew Luke Oldham, que había sido algo así como un mentor en una determinada etapa de los Rolling Stones. ¿no? ¿Quién, quién los forjó de alguna manera, quienes ayudó a darles una identidad y a, y a producir su, su sonido. Y en un momento cuando Ratones firma con Sony, en Sony le dicen, che, ¿qué, qué te gustaría hacer? ¿A quién te gustaría llamar? Él dice, quiero a Andrew Lou Goldman. Y lo, lo ubican y termina Andrew laburando en un par de discos, discos clave, Incluso cuando van a grabar a Memphis, porque ahí Andrew le dice a Juan: Che, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres ir a Los Ángeles? ¿Quieres ir a Nueva York? ¿Quieres ir a Memphis? Y Juan se dice: Vamos a Memphis, que es como la cuna del blues y del rock and roll y del RB, del soul, o una de las cunas, ¿no? Y vive todo eso, que es el delirio del rockero. Digamos, Juan se va a grabar a Memphis, ahí donde muchos de sus ídolos los habían grabado y habían tocado. Conoce a Mick Taylor de, de los Stones. También lo invitan a tocar. Bueno, se codea. Eh, de igual a igual con todos estos artistas. Y Andrew Lugodlam en un momento dice, toda banda para que eh, triunfe, para que resista, para que sobreviva, necesita de un déspota. Y ese déspota es Juanse, obviamente.
1: <risa> Como todo líder. Eh, Weber decía que un líder carismático no solamente tenía que tener carisma, sino también que tenía que tener un gramo de de ser déspota y me parece que en Juanse se daba. Vos hace un rato hablabas de, de la imagen de ellos y de Juanse, eh, Juanse cuando estaba enfrente una mezcla eh, porteña de, de Mick Jagger y de Jim Morrison, ¿no? esas cabriolas que daba, cómo se movía, cómo se tiraba el piso, cómo se tiraba y ellos atrás sostenían justamente esas cabriolas ¿no? y y tocaban como marchando y era rock and roll, me parece que eso no me lo olvido más de cuando iba a verlos y, y me divertía ver ese juego en la escena y la despotía de Juan es parte de, de todo líder carismático, ¿no? eh, una de las enfermedades del líder carismático dice Weber es justamente eh, la sumatoria entre demagogia y, y, y ser despota y bueno, es parte del rock también.
0: Y la historia sí está, la historia del rock digo, está llena de, de ejemplos de esas características. En general, las bandas que más lejos han llegado son aquellas bandas que tenían un cacique o dos que distribuían las tareas. No, pero eh, difícilmente las bandas que han sido verdaderas democracias han llegado muy lejos o han durado demasiado. Eh, no, no suele funcionar así el mundo y menos el mundo del del rock and roll. Y Juan se fue quien tuvo siempre claro el concepto, el sonido, el principal compositor de las canciones, la imagen, el carisma, absolutamente todo en, en la banda. Eh, apoyado obviamente en tres grandes tipos que son los socios ideales para que él pueda llevar a cabo, a cabo su plan. Sumado a Mi Ídolo Eterno, cuando se va Memi deciden llamar al zorrito Quintiero. Y ellos ahí mismo reconocen que fue un acierto porque el zorrito le pone un poco de paño frío, de humor, de anécdota, de color, descomprime ahí una situación que estaba siendo insostenible. Y el zorrito es un dandy, es eh, un tipo que, que ha sabido codearse con, con las más grandes estrellas argentinas y salir ileso, ¿no? Poder sentarse al lado de Charlie, de Juanse, de Maradona, de Coppola, de este y del otro, y siempre poder ser él, Poder estar al lado, poder compartir y siempre salir sano y salvo de cada una de esas aventuras.
1: No, y aparte, eh, vos recién un a Diego, ¿no? En la despedida de Diego, en Cancha de Boca, esa despedida mítica, tocan los ratones primero y después los piojos. Y es un momento que el zorrito consigue justamente esa, esa llegada. Eh, le da también un glamour diferente. A la banda que, si bien ya lo habíamos mencionado antes, sigue caminando por otro lado, sigue por ese enlace en el cual lo siguen admirando eh, y de distintos sectores, porque fíjate que a los ratones no era la típica banda Stone que lo seguían los sectores más bajos, sectores bajos, medios y altos, ¿no?
0: Hay una, una parte de la historia que a mí me resulta fascinante y que se ha contado varias veces, se cuenta de nuevo en este documental, pero que bueno, capaz mucha gente no conoce. Y hay una figura que es clave en la consagración de ratones paranoicos y es el productor Gustavo Gauri. Gustavo Gaubri con David León, compran un predio en Parque Leluar, ahí en el oeste del Gran Buenos Aires, cuando no existía el acceso oeste y se tardaba mucho en llegar, y ahí empiezan a armar un estudio. En ese estudio, que se llama Del Cielito, se han grabado decenas de clásicos del rock argentino de todos los tiempos. Espineta, Lebón, Cerugirán, Papo, Redondos, Los Piojos, Ratones. Una cantidad increíble de artistas pasaron por ese estudio que después fue de Bersuit y después de La Mancha de Rolando y ahora no sé de quién es y Gustavo Gauri, primo de Pablo Memi bajista de ratones recibe un llamado un cassette con demos de Los Ratones y les dice, bueno, les voy a dar una mano, grabemos algunas canciones que yo las voy a mostrar a la gente que conozco, las compañías discográficas, así como funcionaba el negocio en los 80. Todo el mundo le dijo, la de acá, no queremos saber nada con esta banda, con este sonido, este rock, ya fue. Entonces Gustavo Gauri dice, bueno, grabémoslo nosotros, lo edito yo. Y así nace del Cielito Records. Y así se graban y se editan los primeros discos de, de ratones. Y del Cielito, Estudio Records, fue clave para el desarrollo de muchos de los artistas nuevos, los piojos también y de artistas ya consagrados. Ahí como era lejos había un sector como si fuera una quinta, he ido al del Cielito, era un predio enorme con canchita de fútbol, con eh, dormis, con camas, con pileta, con las, las comodidades para que los tipos se instalaran ahí y no tuvieran que irse, para que pudieran vivir ahí y la mujer de Gauri que cocinaba para todo el mundo, su, sus hijas, sus hijos, que andaban dando vueltas por ahí, eh, fue como, como crecer en comunidad. Y esa historia a mí siempre me resultó fascinante, se cuenta un poco eh, en el documental, hasta que llega el momento de, de firmar con Sony y la carrera multinacional de, de ratones, la consagración definitiva. Pero bueno, fue fundamental la colaboración de Gustavo Gauri para que esto se hiciera realidad.
1: Sí, y me parece que en ese momento los ratones empiezan a, descu a describir un Buenos Aires que antes el rock no había, no había mencionado. Eh, un Buenos Aires de calor, un Buenos Aires de libertad, un Buenos Aires de boliches. Vos recién hablabas de cemento, agrego palladium, ¿no? rainbow. Me parece que empiezan a contar una historia de una generación determinada que no juega con lo que fue la dictadura ni lo que era el proceso político, sino con lo que le estaba pasando a la gente de ese momento, a los que salían, a los que buscaban un bar, a los que encontraban un amor o a los que tal vez salían a, a ver qué pasa. Y me parece que los retones fueron claves y le pusieron el rock and roll justamente a eso. no Ese tango que había sido político y que después se extendería en el 2001 a, a una protesta, esos se encontraron... ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Por dónde pasa la libertad? ¿Por dónde pasa la estética? ¿Por dónde nos podemos divertir con el rock and roll? Y salieron, ¿no? Como furtivos.
0: Sabes que hay un momento, y, y vuelvo al documental, porque hay un momento cuando, cuando en el 89 Ratones ahí arranca eh, la etapa grande de su carrera, en el que se compilan imágenes de la época, ¿no? Cuando Alfonsín le entrega la banda a Carlos y mmm, aparece Maradona, aparece mmm, imágenes de lo que era el mundo entonces, aparece Gaby Sabatini, Steffi Graf como postales de lo que era Argentina sobre todo y algunas cuestiones del mundo en, en ese momento. Y te da la sensación de que eso sucedía hace 300 millones de años, ¿no? Y, y en esa realidad aparecía, aparecían los ratones paranoicos eh, tocando la guitarra sin distorsión, con un sonido muy particular, con camperas de cuero, pelo corto. Y mm, a mí algo siempre me resultó fascinante y es en, en ciertos músicos cómo se nota Incluso sin, sin audio, sin sonido, vos podés darte cuenta qué es lo que está pasando por ver cómo mueven el cuerpo, cómo mueven la cabeza, ¿no? Pienso en Angus Yang, en Malcolm Yang, su, su hermano, y pienso en Juanse. Vos lo ves a Juanse que tiene un momento, tiene un movimiento muy particular de su cuerpo. Para, para mover la patita y para mover la cabeza, el cuello, eso de seguir el ritmo con el cuerpo. ¿Te das cuenta cómo suena la banda sin sonido?
1: Ah. Sí, lo pienso, lo veo y, y muevo la pata y muevo la cabeza y la nuca para atrás y es como que la música lo va llevando y él va llevando esa música. Eh, es un, se complementan tanto y visualmente es, es tan rico que hace que, que saltes vos también, ¿no? Vos recién lo decías, eh, lo pongo en silencio y me va llevando porque mi cabeza explota con, con lo que voy viendo de ese cuerpo y, eso, y esos granaderos que atrás van siguiendo lo que ese líder hace, ¿no?
0: Mira, me, me queda una sensación, y es, y es la siguiente y te la comparto. Me parece que como, como país y como sociedad vamos a poder avanzar, aunque sea un poco el día que dejemos de defenestrar a nuestros artistas y a nuestras celebridades y a nuestros deportistas. Digo, a la gente que de alguna manera o de, o de otra se, se destaca por algo que hace muy bien. Y en lugar de caerles encima como hacemos siempre, como se hace en todo el mundo igual, no es que, que esto sea distinto en otras partes del mundo, ¿no? pero acá es como que somos especialistas en, en, en derrocar más que en construir. Y mmm, la historia de, de esta banda, que, que es una banda de, de rock and roll, ¿no? a veces si uno quiere explicarle a alguien qué es el rock and roll, porque bueno, es un término que, que ha ido creciendo con, con las décadas, y es, es muy difícil de, de definir exactamente, ¿no? incluso eh, Ratones llegó a vivir una época en la que eran recibidas por figuras de la televisión de, de cada momento. Aparece Silvina Chediek en un momento entrevistándolos y, y él, Juan se dice que, que el rock es, es una forma de vida es un estilo de vida eh, si bien ese es un lugar común, en el caso de ratones me parece que queda claro cuál es ese estilo de vida y ese estilo de vida es tocar rock and roll no más allá de drogarse o no y aparece también en, en un momento aparece la banda en, en un paso de comedia entretenido en, en alguno de los programas que hizo Moria Casán, que no me acuerdo cuál era con, con Mario Castiglione que que fue su marido, padre de Sofía Gala, ¿no? un humorista que era como un personaje secundario en el humor argentino, y, y estaba ahí sentado al lado de Moria mientras Moria hacía de las suyas, y Juan se jugando un juego ahí picante con, con Moria. Y eso es algo que por un lado consagra a ratones, pero también por el otro hace que sus eh, enemigos públicos tuvieran de qué agarrarse ¿no? porque muchas veces el rockero criticó a los artistas que terminaban entre comillas, transando yendo al programa de Susana Jiménez también aparece eh, Susana Jiménez Badía, Tinelli Digo, Tinelli usó durante años Vicio, una de las canciones de, de ratones en, en su programa y, y de nuevo estamos hablando de un grupo que es muy conocido que tiene 30 hits 30 clásicos por tirar cualquier cifra, pero que no ha sido una banda multitudinaria. ¿no? no estamos hablando de YouTube, ni de los Beatles, ni de los Rolling Stones en materia de números, a eso me refiero. ¿no? De hecho, el concierto más grande que hicieron en su vida me parece que es esa vuelta en el, en el hipódromo eh, que se mega-infla eh, por tratarse de un regreso.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y me quedo pensando en lo que decías vos hace un rato y no puedo desligarme la imagen de, de Juanse estudiante y ser brillante en Hegel y llevar a Hegel, que era un filósofo alemán, con lo que vos decías recién, ¿no? Eh, Hegel decía, una vez comentó que él hay determinados personajes que son la historia misma. Eh, cuando habla de la entrada de Napoleón a Francia, era la historia entrando a Francia. Bueno, Juan se es rock and roll y es el rock and roll llegando a Buenos Aires ¿no? el rock and roll invadiendo los 80, los 90 y con ese juego y con la maldad, como vos decías de que no podemos sostener o no puede gustar a un artista sin eh, tirarle bardo sin derrocarlo no, po no podemos vivir sin ese, sin ese lado oscuro de la fuerza eh, tenemos que dejar ese lado oscuro de la fuerza y disfrutar los que tenemos ¿no? porque después se van rápido y es un bajón recordarlo en una en un viejo disco tirado, y los ratones eran rock and roll, vos querías escuchar rock and roll y, y eran los ratones, y con todo lo que eso implica. Algunos transaron, como decías vos, pero para mí no era transar, era ir a los programas. Riff fue, fue al programa de Susana también, y dijeron que Susy se divierte, se lo habían hecho a ella, y es parte del escenario, es parte del circo, y está bien, me parece.
0: Bueno, te voy, a, te voy a reconocer algo. Ayer, mientras pensaba, ¿qué otra banda de rock and roll ha dado a la Argentina a ese nivel? Eh, la única que se me ocurrió que podría comparársele justamente es Riff. ¿no? Total. Pero sí, sí. Me, me parece que es una banda que ha tenido eh, distintas variantes. Pero bueno, me parece que, que es la otra gran banda de rock and roll del país. Está bien que Riff fue durante mucho tiempo y sigue siendo una banda asociada al heavy metal también y a otros sonidos y y hasta te diría a veces a otras, a otras estéticas, pero hay muchísimos puntos de contacto entre, entre ambos grupos, más allá de la amistad eterna entre Papo y, y Juanse, quienes de hecho llegaban a tocar juntos en, en algunos proyectos, um, pero es verdad esto que, que vos mencionas. Y, y una cosa que también me deja muy en claro lo que significa Ratones, y sobre todo lo que significa Juanse, es cuando después de abrir los shows, eh, de, el show de Keith Richards acá en Buenos Aires, cuando viene... Richards solista antes de venir con los Rolling Stones y, y tocan en Vélez y tocan los ratones y, y la banda de Richards queda fascinada con, con ese grupo argentino. Después, finalmente, vienen los Stones. Año 95, primera visita de los Stones y tocan los ratones. Cinco fechas, 300.000 personas en River. Y en un momento, Juan se, ¿por qué Juan es Juan el que lo dice? ¿No? Y por eso es el líder y por eso es el déspota. Porque no lo dice Roy, no lo dice sarcos no lo dice Pablo Memi. Cuando a Sarcos le preguntan después de bajarse de un show de los Stones, él dice, la verdad no, no, no sé qué decir, no tengo nada para decir, esto es demasiado. Y Juan se dice, después de, de lo que termina transformándose en esta Stones manía local, dice, ¿y a quién otro iban a poner si no nos ponían a nosotros? Estábamos en el momento justo, ¿a qué otra banda iban a poner si no ponían a ratones paranoicos? Como diciendo si no soy yo, ¿quién va a tocar con estos pibes? Y tiene razón.
1: Tiene razón. Es, es parte de ese escenario y el trayecto lo hicieron los ratones con él a la cabeza. Yo recién me acordaba de, de ese Vélez del 92 eh, cuando toca Kay Richard con los ex-Winos, ex ¿no? Era la banda.
0: Expensive Algo. Winos.
1: Expensive Winos, no sé. Sí. Que cantaban, esta noche toca a Richard el año que viene, tocan los Stones, y Juan se aclamaba a las a la gente que estábamos ahí para seguir cantando eso. Y es como que él los estaba invitando, ¿no? También es parte de, como decís, de esa imagen déspota. Yo los invito a que venga y se voy a tocar.
0: Y a mí me parece que una de las características que pintan a Juanse como una estrella es su capacidad para mimetizarse con distintos tipos de personajes, ¿no? Porque el tipo se puede sentar al lado de Moria Kazan de Badía, de Tinelli, de Charlie, de Papo, de Maradona de Carlos, de Mick Jagger ¿no? y el tipo es él en en todos los casos ¿no? el tipo se adapta como, como estrella que, que es en cada una de estas circunstancias y no, no parece tener miedo no parece eh, sentir la presión de para estoy al lado de Diego, estoy al lado de Mick Jagger sino que va de igual a igual
1: va de igual, igual a igual, surfea todas esas olas yo me acuerdo mucho de, de su primera etapa con Vilas, Vilas los, los rebancaba y vos lo veías a, a Juanse con Vilas y después saltó con Carlos y con Jagger y con todos esos personajes que, que hacen un universo muy argentino y a la vez internacional y él estaba sentado igual con su saco de cuero o con su saco de piel o con su, sus rimas muy mezcla británicas y porteñas, ¿no?
0: La verdad es que me parece que es una, una enorme banda y debíamos un episodio de quemar un patrullero a la figura de Juan y Ratones Paranoicos y, y también de, de los demás integrantes, ¿no? De, de Roy, de Memi, de Sarcos y, y del Zorrito. Eh, son, son de las cosas que, que a veces digo... Esto es de lo que más he disfrutado entre lo que me, me tocó vivir por el trabajo que hago. No, se lo he dicho muchas veces a los músicos de Riff. Digo, para mí, que escuchaba Riff cuando era un nene y me, me sumergía en lo que era el universo del rock pesado y el heavy metal... Terminar llamando a, a Vitico o a Michelle a, a sus casas, ponele, ¿no? tener, tener sus teléfonos personales, parece, parece una tontería y muchas veces me, me lo marcan como, como una tontería porque me dicen pero bueno, si vos entrevistaste no sé, a Hetfield, a Bruce Dickinson, a Mick Jagger, está bien. Eh, pero no tengo sus teléfonos personales. no Y, y haber podido... Generar confianza con, con Roy y con Zarco me, me da una satisfacción especial, ¿no? Porque son esos tipos que, que han tocado rock and roll toda su vida y que, y que merecen eh, el mayor de, de mis respetos por eso. O el Zorrito, incluso. Yo cuando, cuando reencarne quiero ser el Zorrito, ya lo dije varias veces.
1: <risa> me lo has dicho más de una vez. Sabes que yo te escucho, Gus, y, y te admiro, lo sabes, es referente en esto para mí. Y veo como todos los que nombrás son tatuajes tuyos. Eh, tatuajes que te van llevando te hacen surfar olas distintas y que a la vez te acordás de esos momentos o de esas playas como eh, la ola de, que te fue marcando y que te fue llevando a otro lugar y, y aprendo y me encanta y es como ver esos recitales con vos y lo que decías de, de Juanse y de la banda es, es eso ¿no? es, es estar en un momento determinado comprender ese momento determinado y salir y mi pregunta hacia vos es la siguiente porque siempre me la terminás haciendo vos ¿cuál es la canción que pondrías en un caseta ahora de Los Ratones?
0: Bueno yo tengo debilidad por algunas canciones que, que son conocidas <risa> pero son como las que, las que más se, se arrastran ¿no? me gusta me gusta Isabel me gusta La Nave me gusta mucho si tengo que elegir una, te elijo Cowboys. Me, me vuelve loco Cowboys. Entre las canciones hay, hay rockeras. Digo, más allá de todos los, de todos los clásicos de, de ratones, eh, me gustan esos temas. Eh, Isabel, La Nave, Cowboys están entre mis, mis favoritas. Eh, pero bueno, el, el documental este que mencioné varias veces... Eh, Insisto, está bueno para, para aprenderse la historia de los ratones si no la tenés, para recordarla y verla ahí eh, toda junta. Son, son los momentos importantes. Eh, no, no hay minutos de más ni, ni de menos. Es una historia redonda. Me parece que está bien contada. No es el mejor documental de la historia. Eh, no, no, no conmueve. A mí a veces eh, los documentales que, que están bien logrados me, me terminan conmoviendo, emocionando. Pero bueno, me llena, me llena, me llenó. Por lo menos, no sé si... si lo han visto, aquellos que están escuchando este episodio de Quemar un Patrullero, háganlo porque me parece que es un buen acompañamiento para todo esto que estamos, que estamos diciendo y que estamos mencionando en esta nueva entrega, nuevo episodio de este podcast que hacemos semana a semana, al que pueden suscribirse, hablando de ser rockeros y pertenecer, al que pueden suscribirse yendo a radioencasa.com. Clic en la columna que dice suma, te completan los datos y por débito automático se convierten en soldados de esta historia de rock and roll que también es quemar un patrullero, porque ese espíritu está, está bien vivo acá eh, y no, no me caben dudas. De, de esto que, que estoy diciendo y es un espíritu que nosotros estamos tratando de mantener, no te digo con vida porque estas cosas no mueren nunca, pero sí vigentes ¿no? ahí para, para seguir hablando y seguir escuchando y seguir planteando todas estas cosas que, que a veces parece la historia se empeña en querer dejar de lado y eso es, es imposible ¿no? porque te, te lo te lo imaginas, cierren los ojos todos los que están escuchando ahora pongan cowboys e imagínense el sonido ese de guitarra que tiene Juanse, cómo mueve su brazo, su mano, y cómo sacude la cabecita, y ya fue todo.
1: Totalmente, nos vamos con eso, ¿no?
0: Esa es la imagen, esa es la postal, escúchense las canciones, porque en definitiva, lo he dicho alguna vez y lo repito, el, el intento, entre tantos otros intentos que tienen estos contenidos de Camarón patrullero, además de sentirse representados, de, de ser felices y, y además entretenerse, de, de ocupar su tiempo y su espacio cuando están haciendo eh, cosas importantes o no en sus vidas, que es lo que me transmiten siempre, gente que lo escucha en el trabajo, en su casa, camino a la ruta, a la fábrica... En el momento que sea, el momento en el que deciden escuchar esto, cuando se levantan a la mañana, cuando necesitan reflexionar o pensar, eh, uno de los intentos es que lleguen a este minuto final de quemar un patrullero y que lo primero que hagan sea ir y escuchar, en este caso, la música de ratones paranoicos. Porque en definitiva, por eso estamos todos acá haciendo esto por la música, por las canciones y por lo que esa música y esas canciones y esos artistas representan para cada uno de nosotros nos han acompañado durante todas nuestras vidas y acá seguimos, ¿no? Yo tengo 51, Martín tiene 63, ¿no? cuántos tenías? <risa>
1: 72.
0: <risa> <risa> 50, ¿cuánto andas? 51. Sí. Sí estamos igual, Así sí. es, estamos, estamos iguales, estamos iguales,
1: iguales. Somos estamos iguales. La,
0: la, <risa> ¿La misma clase 69?
1: Exactamente, eh, somos grandes.
0: <risa> somos grandes todavía, estrellas de rock, eso, eso somos. <risa>
1: y, todavía, y todavía la bancamos.
0: Obvio, así que ¿Y? bueno, si les interesa lo que decimos, si me dan bola algunas cosas que, que por ahí comparto cerremos acá, nos despedimos, un abrazo Martín, gracias a John, gracias Radio en Casa gracias a todos aquellos que escuchan forman parte de Quemaron Patrullero apagamos esto y escuchamos primero Cowboys y después ármense su propia playlist porque no todo podemos hacerlo nosotros, Martín un abrazo loco,
1: nos vemos Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario.